0: Всем большой привет! Это второй выпуск нашего подкаста у микрофона Милана и компания. И сегодня мы поговорим о взаимоотношениях, взрослых и детей, о тревогах, волнениях и каких-то надеждах первых и вторых. И наша сегодняшняя гостья Александра Довлатова, журналист, ведущая подкаста Ты же мазь, старший преподаватель в высшем учебном заведении, и по совместительству совсем вышеперечисленным многодетная мама.
1: В подкасте мы записывали рассуждение родителей как друг вам подходит вот это вот значение того что вы родители вы друг для своего ребенка и вообще вот как-то вы ощущаете это и как вы это подстраиваете под свое воспитание
2: нет мне это не близко я раньше думала что да, вот у меня хорошие отношения с детьми, но ну, это значит, что мы дружим. Но по мере того, как дети становились старше, ну, там, 15-12 я не знаю, вот какой-то переходный возраст сложный, как родители, я много сталкиваюсь с теми ограничениями, которые я все равно должна ну, вводить для детей. Ну, когда их несет в разные стороны, кто-то должен это регулировать, даже если им это не нравится. Когда ты такой играешь в игру «мы дружим-дружим», а потом «мама, я хочу пойти с подружкой на заброшку», и ты такого «нет, нельзя», это не про дружбу. В отношениях родителей и ребенка все равно есть как бы кто-то, кто платит, кто решает и кто отвечает юридически, ну, по, -по всем, да, правилам. И то есть есть тот, кто сильный, тот, кто главный, как ни крути, да, а дружба, она на равных. В отношениях к родителей равности быть не может по определению.
0: Я на самом деле тоже так считаю, потому что, по моему мнению, я еще и добавлю, что даже когда ребенок вырос, ему условно 35, у малютки уже своя жизнь, дети, дерево, дом, все равно на протяжении всей жизни, как бы ребенок для родителей остается ребенком, а родитель для ребенка родителем. Потому что, как я уже в прошлом подкасте упоминала, у человека не только в подростковый и в детский период жизни бывают какие-то проблемы, совершенно тупые переживания, но и в последующем. И, конечно, можно обратиться к друзьям, но в таких моменты, будто бы хочется сильного такого плеча, как бы опоры и обратиться, наверное, к родителям. Ну, даже просто поныть.
1: Родитель — это чуть другая должность в жизни человека. И это гораздо круче, чем друг. Не надо стремиться стать другом. Для ребенка. Потому что быть родителем это гораздо лучше.
2: Насчет поныть, знаете, я больше не хочу, чтобы мне дети ныли, выросшие. Я хочу сама кому-то ныть. Это то... А
0: Знаешь... вот можно как раз и ныть детям, потому я что.
2: Вот в этом году столкнулась, да. У меня был, была сложная ситуация. У меня мама заболела тяжело. И я и мама в другой стране. Ну, она и болеет по-прежнему, но я как-то приняла это. Я в первое я не знала время, как решать еще что-то. И меня вдруг страшно поддержали дети. Поддержали это не просто такое красивое слово, что они меня там приняли, поняли, пожалели. Нет, они прям вот. Ну вот сын, например, он хотел мне пожаловаться, у него там он со мной хочет общаться и с нами со всеми, когда у него что-то не так. То есть ко мне все хорошо, мы его 21 год, мы его не видим, не слышим. Когда что-то происходит, ну, не с кем куда-то пойти, не знаю, плохо все в личной жизни. Тут родители, ну это как вы и сказали, правильно, хочется кому-то поныть. И он попытался мне ныть, а я такая же принимающая, я же считаю, что надо слушать всех. И тут я сказала, я не могу, Миша, вот, ну прости, я сама сейчас разрыдаюсь. И он вдруг ответил: в любое время, дня и ночи, хоть кричи, хоть плач, хочешь, звони, хочешь еще что-то. И этого было вот ровно достаточно, да. Я нет, не воспользовалась, но то, что я могу кому-то это сделать, мне это прям до сих пор вот очень приятно.
0: Я бы хотела спросить: у вас чувствуете ли вы себя, например, жестокой, когда как раз-таки вводите какие-то ограничения? Нет.
2: Я просто не жестокая я такая раздолбастая я все время пытаюсь всех ограничить у меня плохо получается Я считаю что моим детям позволено очень много. они кажется считают что я очень жесткая но пообщавшись с друзьями они так немножко меняют иногда свое мнение. Ну, с другими мамами, да, когда уже сами ходят в гости, у них свои какие-то друзья, то есть когда это не мамина подружки пришли с своими детьми, а когда своя социальная жизнь. Я надеюсь, что в сравнении с некоторыми другими родителями я еще ничего. С другой стороны, это не очень хорошо. Хорошо, я считаю, когда родитель последовательный. Ну да, у меня жесткая мама, например, да, но я это знаю заранее, я знаю правила игры, они всегда одинаковые. А я то запрещаю, а потом все равно разрешаю, это тоже плохо.
1: Вот вы сказали про маму, у вас какие вообще местные отношения, как они выстраивались и переносите ли вы что-то из отношений с мамой, какие-то там ошибки или наоборот какие-то классные вещи в отношении со своими детьми?
2: И я что-то переношу, и это непроизвольно. Я как раз узнаю в себе свою маму и все говорят: так нельзя, да, так правда, нельзя. Правда. Моей маме 78 лет, она мне 47. 48. Она живет в другой стране, мы созваниваемся по видеосвязи. И, и раньше. Что она... Мама
1: умеет пользоваться видеосвязью. Нет, у меня
2: мама программист, у меня мама физик, и программиста ш... в прошлом. Мама все А мама где живет? В Эстонии, в Таллине. И мама была очень классный специалист, очень крутая женщина, поэтому у нее замашки те же сохранились. И она мне звонит, и мы начинаем разговор, и она обижается, что ей мои дети редко звонят. Потому что вот я и звоню, любой разговор начинается. Сегодня у тебя хорошая прическа, волосы вьются, как мне нравится. То есть вот вы сейчас понимаете, вы же поклонная в психологии, что она меня уже оценила. Или, ой, растрепи волосики, я больше люблю когда-то с растрепанными волосами. Я до 45 лет не могла маме сказать ничего, я просто, мне проще было растрепать потом я перестала включать видеосвязь. И также с моими детьми. Ну, то есть ей дочка позвонит, а у нее волосы синие, тени красные, я не знаю. Ну, я на полный счет. И бабушка, ой, Машенька, мне кажется, ты похудела. Ну, понятно, что Маша больше не звонит бабушке, включая видеосвязь. Я в итоге все-таки смогла ей сказать, что, мамочка, ты меня оцениваешь. Ну, мягко как-то мы поговорили, мама привыкла. Теперь мы созваниваемся, она молчит, но я по движению ее бровей. Мне 47 лет, понимаете, я понимаю, что ей не нравится моя прическа.
1: Мне у бабушки точно так. Ну, хотя не у меня... Бабушка, она как бы, грубо говоря, воспитывала меня, поэтому у очень чуть другое отношение ко мне. Но вот мне и от мамы, и от бабушки я тоже могу иногда, и от тёти я тоже могу иногда что-то услышать такое, типа, ну, блин. Я в себе
2: борюсь с этим. Я помню, когда мне было... После первого курса мне было 18 лет. Я была дома на каникулах, у меня была подружка из Москвы, у меня был Роман. Это первая моя большая любовь. Ну, все было так мило, все было, он был и все было так чудесно. И мама знала, и, наконец, она разрешила, я очень хотела познакомить его с мамой. Представляете, какая была вообще, ну, открытая, да? И мы договорились, какой вечер мы придем. Ну, представляете, как я волновалась, подружка, ну, парень, наверное, тоже волновался, я никогда не спрашивала. И мы приходим, сидит такая моя мама после работы, ну, там тоже примерно как я, седая курс, короткостриженная, ещё так ярко накрашена, у нее кольца, браслеты. Сидит, значит, у нее рюмка коньяка, сигарета. Она тоже приготовилась. Она, я сейчас понимаю, она наслаждалась этой ситуацией. То есть она вот готова, она тоже играла в это. Потешалась да. немножко. И мы заходим, она смотрит, говорит, ну, девчонки, вы бы почистили своему хахалю ботинки
3: мне oh, 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 кажется, oh, это oh, я oh. в будущем. Я себе вот... Oh, ah, это ah, oh.
2: как это унизительно. Но принесите на себя вот сейчас, да, что-то важное. вот что-то важное очень сделали или кого-то, ваша любимая подруга или друг. Пусть не про любовь-то будет. Что вы, ну, подружились с классной дев девочкой. Она там играет на гитаре, тусуется на Арбате. Она, не знаю, выступает со стендапами еще, но выглядит она тоже. Понятно, как вы приходите домой, и родители что-то говорят, а что это, почему? Полины и синие волосы, и в носу пирсинг. Боже мой, какой ужас. Ну mm, а да. еще
0: Пожестче, да? Э -э -э Это опрокидывает.
3: Вы родились в Таллине. Как вас воспитывали в 70-х?
0: я была то есть жила
2: с мамой вдвоем. у меня мама отвечала за все мама была говорю женщина программист начальник отдела программирования такая рациональная очень здравомыслящая абсолютно не тревожная а я наоборот все я все наоборот а воспитывали меня хорошо очень четко все было по правилам все было по четким понятным правилам все последствия были понятны личные границы для тех времен в моем случае нарушались умеренно раз в три месяца мама заходила ко мне в комнату выдвигал ящики письменного стола. Ну там у меня были я ночью, например, ела что-то и читала книжки. Ну сейчас бы это сидела в телефоне. И чтобы, ну, не выходить на кухню, не скрипеть дверью, я все это в письменный стол прятала. Там очистки, обертки, не знаю. Ну, и там был бардак с остатком еды. Мама выдвигала ящики, вываливала, не глядя их. То есть, однажды у меня там были уже в старшей школе сигареты и презервативы. И она этого не заметила. То есть она все-таки не лезла да, настолько глубоко. Она вываливала эти ящики и уходила. Я приходила из школы, заходила в комнату, видела вот эту гору на полу. Ну что, я переодевалась, ужинала и наводила порядок. Я не знаю, это жестко или не жестко
1: это не жестко потому что мама не в открытую не сказала что где как а что это такое вот это что такое она просто такая так ладно она уберется вы бы видели комнату моей дочери которая 16
2: лет
3: а можете описать ее комнату
2: а Маша прости но может быть это тебя простимулирует ну на стенах у нее ладно это мне нравится у нее все были блябой с розочками. Потому что она их очень требовала. А теперь они не нравятся. Все заклеено на, на, на кнопках крафтовой бумагой, На крафтовой бумаге какие-то вырезки из газет, какие-то ну, рисунки ее подружек, какие-то цитаты. Вот все как каком-то подростка должна. А дальше это просто. Свалено все, что можно. Одежда из шкафа, еда, которую она ела, какие-то упаковки, косметика. Причем она сама очень стильная, она очень сильно выглядит, она очень следит за собой, как мне кажется, гораздо больше, чем я. Но это, я не понимаю, как это может сочетаться, когда человек сам выглядит очень аккуратно и прикольно, а в комнате у него, ну, просто. Я туда захожу, когда у нас заканчиваются, я так скажу, у нас на кухне заканчиваются вилки или да. тарелки.
0: Да, да. То есть это не только
2: у нас... У меня муж пришел с работы, и я какую-то тарелку ему сидела и поставила. Я поняла, что у меня нет ни единой вилки. Но вообще у нас семья из пяти человек. Вы понимаете, у нас много посуды. И я написала: Маша, я вынуждена зайти в твою комнату. Это все валяется на полу. Там упаковки из доставки, которые еще в прошлом месяце были. Понимаете, там моя чашка заплесневела, Чай, да. моя. я уже в бешенстве пишу, Маша, я все понимаю. Но это, ну, возможно, это уже психиатрия тебе нужна помощь. Или это такое наплевать? Давай это обсудим. Или это это вот такое вообще наплевательство, протест, когда я вот чтобы не ела, просто швыряю на пол против меня. Давай тоже это обсудим. Ну, либо я не знаю, что. Ну, Маша такая, мама, ничего не пиши, я все понимаю, я все знаю, я все уберу. Ну, в этот день у меня на кухне появляется много посуды, а... но ну, через два дня все возвращается
0: просто знаете, почему именно дети так поступают? Потому что, ну, живя с родителями всю свою жизнь, как бы родители за тебя что-то всегда решают, и, в принципе, у тебя нет чувства ответственности за конкретно этот дом, за конкретно это пространство, что, типа, ты сам свинья, у тебя такое свинство. А когда ты уже чуть взрослеешь, у тебя там какая-то съемная квартира, комната поделенная между пятерыми, ты понимаешь, что такое твое пространство, и что оно должно быть организованным, и тебе должно житься легче. А так, когда на всем готовом живешь, на еде готовый, например, мама приготовила, пришел, поел. Тебе не нужно час там варить этот куриный бульон Третий раз подряд за неделю Там и резать себе салат У меня, кстати,
3: такого нет Меня родители приучили к тому, что нужно и мыть за собой, убирать за собой И даже в детстве я была очень чистоплотным ребенком. Я сама хотела мыть посуду, сама хотела убираться, да Приносила, например, родителям какие-то вещи или что-то еще делала Поэтому таких у меня проблем нет и, в принципе, у нас все чисто, но вот сестра у меня другая. Видимо, на нее как бы меньше прикладывали ответственности, возможно, она, а она старшая Он... на 8 лет. А я хотела
4: узнать, вот какая разница с вашей точки зрения между нынешними подростками и подростками вашего поколения?
2: Никакой большой разницы я не вижу. Мы были воспитаны в другой системе, более строгой. Мы больше боялись родителей, мы больше считали нужным скрывать. У меня мама вообще про меня ничего не знает. Я школу прогуливала с шестого класса. Я в восьмом классе умела подменять листы в дневнике, в бумажном. То есть у меня был запасной дневник, где были двойки. Я скрепкой вынимала и вставляла. Я очень хорошая девочка была, прям идеальная. Да это же тоже связано с тем, что жестко воспитывали, да. То есть я делала все то же, что современные подростки, просто мама этого не знала как я вижу, сегодняшнее поколение, вот, вот я скажу главная разница. Мы очень старались быть хорошими. Нас воспитывали в такой парадигме. Врать плохо, быть жадным плохо. На детской площадке надо делиться игрушками, если тебя просят, да. Наряжаться нехорошо, чтобы ярко выглядеть, чтобы ну, не выглядеть, что не поняли, что ваша семья богатая, например. Ну, много таких вещей. Для меня вот важные ключевые в моей жизни были, что жадничать плохо, быть скупым плохо считать деньги и что быть злой плохо. Я злая. Я могу сказать зло. Я вижу, что ну, вот поколения. Вот этого нету. Я вижу по студентам, по своим детям, что много говорят в лицо прямо. Даже друзьям говорят неприятные да. вещи.
4: Как вы считаете,
0: это лучше или... Да. Да. да.
2: Можно сказать, ты бесишь меня сейчас, я не хочу. Я не пойду к тебе в гости, я тебя устала, и они не обижаются друг на и друга. И у всех
0: нервная система здоровее будет. Угу.
2: Чем делать? Ой, я не могу, меня мама не отпускает. Я не то, что я не хочу с тобой дружить, а мне мама не разрешает с тобой дружить.
0: Говоря о разнице между людьми, чья молодость, юношество, отрочество, там подросткини, как эти скини-джинсы пришлись на 90-е, я говорила именно про различия, которые мешают нам коммуницировать, но в целом все поколения подростков, вообще, в принципе, все поколения всех-всех-всех там детей, взрослых, всех мастей, оно не меняется никогда. Меняется культурный фон, меняется экономическая ситуация, меняется мода, какая-нибудь мелкая. Но в целом у нас остаются те же желания, те же как бы какие-то мотивы, чтобы чего-то достигать. Мы живем по одним паттернам, просто это происходит немножко в другой обстановке. Ну вот черта подростков творить дичь. Что делали 80-е?
2: Можно я скажу, что я делала, когда хотела творить дичи, за что маму вызывали в школу. Вошли в моду разноцветные шнурки. Ой, -ой, -ой. было три цвета ярко-розовый, кислотный, кислотно-желтый, кислотно-салатовый. Я хорошо помню. Они стали продаваться. И мама мне дала стоили полтора рубля пара, а мне пришлось две пары купить. Три рубля. Я, значит, у меня были черные туфельки, но ну, со шнурочками. И на одну туфлю я вот ярко-розовый, да, шнурок, а на другую зеленый кислотный и пришла в школу и просто учительница была в бешенстве но ну, мама тут меня мама очень поддерживала у меня мама такая как бы тоже за свободы вот и она гордо меня защищала разница. Вы заботитесь о себе. Для да. нас это диковатый. Uh -huh. Во-первых, в нашем колене вообще заботиться о себе было стыдно. Ну, то есть, когда я начала закрываться в комнате и говорить, дети, мне нужно личное пространство, мама устала, и не, можно меня не трогать полчаса, мои дети отнеслись к этому совершенно нормально. Говорят, а что ты раньше не говорила? Можно меня с утра, пока я пью кой, в полчаса со мной не разговаривать, я буду доброй. И все сказали, окей. А я всю жизнь цедилась этого, что мне нужно полчаса, понимаете? Я же должна быть хорошей матерью, я же должна там метать оладушки уже в 7 утра горячие. А когда твои дети едят, это же дно. И до сих пор многие мои подруги так считают, я у меня просто А трое детей, Б, я раздолбай, я У меня дети с большой разницей в возрасте, я большой путь прошла, да?
3: Я хотела задать вопрос про границы. Вы сказали, что вам нужно время, когда вы хотите быть наедине и хотите там поплакать в уголке либо кому-то пожаловаться. А можете вы как-то рассказать про ваши границы с детьми, с семьей и что вы вообще про это считаете и что вы про это думаете? Я
2: поняла, что у нас все неплохо с границами, когда началась пандемия и мы все оказались дома, потому что я села и поняла, что все, мы пришел конец. Миша, слава богу, жил отдельно, но нас четверо. Мы все дома. Все я работаю. В одной комнате я лекции читаю, в другой муж лекции читает. Костик, дошкольник, который там вообще ну сидит в телефоне, и Машу, у которой уроки все хотят сжать. И что он, мама, что у нас покушать вот это все. Более того, у меня муж всю жизнь очень рано уходил и поздно приходил. У него еще и нет такого опыта взаимодействия со всеми нами. Ну, то есть он приходил с работы, уже дети такие все уроки сделаны, еда готова. У нас еще няня была. Вот в пандемии мы остались без няни, вот еще важно. И у меня посыпалось все, потому что няня все-таки помогала много, да. И вдруг я поняла, что мы прям как-то хорошо. То есть мы все сделали шаг назад, три шага назад, и больше всех шагов назад сделал мой муж по вот этим своим требованиям по отношению друг к друг другу. Ну, то есть тут я смотрю, мой муж уже даже про заправленную кровать ничего не говорит. А для него это важно, да? Для него, знаете, у всех, я раньше думала, что он токсичный абьюзер, потому что он хочет, чтобы с утра <с за... и всех говорил, почему заправь кровать сам никогда не заправляет. А потом я поняла, что для него это какой-то такой символ порядка того, что день начался нормально, да, что кровать заправили покрывалом. А что заправлять, если там кто-нибудь сейчас валяться будет? Это моя, да, реплика. И что ему важно, что к нему прислушиваются, к его желаниям. А тут он даже про это ничего не говорит. И мы стали как-то никто не стал спрашивать, что у нас покушать, а давайте закажем. Кто-то стал что-то готовить. Тут смотрю муж сам все еду разогревает, он до этого никогда этого не делал. Но не было необходимости еще раз у нас блоняния. Я часто дома, да, на удаленке, я всегда так работала. И я поняла, что мы все-таки стали ну мы хорошие люди, мы относимся друг к другу с уважением. Маша закрывает свою дверь на замок. Ну, у нее цепочка, знаете, такая. Это пошло с тех пор, как они со старшим братом жили в ванной комнате. Потом разъехались по-разному. Для этого сделали ремонт и перепланировку в квартире, чтобы они смогли в разных комнатах жить. И он стал от нас закрываться. И она тоже, конечно же, захотела. И я не, даже не пытаюсь это открыть. Я просто стою под дверью. Допустим, я ей принесла что-то вкусненькое. Я униженно стою под дверью и говорю, Маша, открой дверь. Или говорю, можно я приоткрою и так и кидаю туда шоколадку. У нас с мужем остается комната, спальня и кухня, на которой мы оба работаем друг напротив друга. А если я закрываю дверь, Маша ко мне стучится. Раньше они врывались просто так. Костя вообще не стучится. Ну, он так вон, такую смешную валит. Мамочка, прости, прости, я не смотрю, что ты делаешь, я тебе не мешаю. Я просто возьму зарядку, просто возьму зарядку. Я тебя люблю и уходит. Я к нему не стучусь, конечно, но он и не закрывается. Он вообще нет, пока еще. Ну, ему 8, да, он в открытую все делает. Я не шарюсь по вещам. Я, прежде чем стирать машу зимнюю куртку, предупреждаю ее, говорю, маша, чтобы она вынула все ашки, которые, наверное, у нее есть в карманах. Но я тоже не только о ней забочусь, я о себе, потому что, ну, блин, ей 16, мы все понимаем. Если я это увижу, я должна буду что-то говорить. Я не хочу... Это
0: очень неприятно. А если я
2: промолчу, это я... Ну, то есть я не готова. У меня вот, допустим, Миша очень хотела татуровку всегда, лет с 12. И говорит, можно мне на 13-летие, ты мне разрешишь, там можно, сдать согласие родителей. Так вот, вот. Да. Я так, в принципе, ну, потом чуть то задумалась. У меня чатик есть мамский, тогда это форум был какой-то, на каком-то сайте. Я спросила других мам. И вдруг, да, мне проявили аргументы, про которые я не думала. А что это, мало ли, где потом карьеру не сделаешь, там большой корпорации есть. И Я этого наслушалась, и что-то поняла, что да, я тоже против, сказала нет. И потом я... Как-то была против, и сказала, 18 лет, делай, что хочешь. Ну, 21 тут урок пока нету. Маша, значит, ну, пирсинг тоже у меня вымогает. Ну, второй дырку в ухе она проколола, сама я даже не заметила при этом. А, ну, волосы же закрывают. И что-то она еще хотела. Я говорю, Маша, вот... «Смотри, ты у меня просишь разрешение там, проколоть пупок или что-то». Я говорю, я не разрешаю вот до 18 лет, но я уже вывела, неважно почему, это мое правило. Это вот тот случай, когда я взрослая, я это мое правило. На это нужно мое разрешение, на эту татуировку, ну, я его не дам, я против, неважно почему. Я тебе научилась вообще говорить, что это неважно почему, важно, что оно нужно. Да, это, возможно, я не права, то есть, может быть, это ничего страшного. Я согласна, но я против». Говорю, ну, если тебе вот так уж нужна эта татуировка, как-то все дети находят тех, кто им сделал. Сейчас у этих мастеров тату примерно такого же возраста, каждая вторая. Я говорю, ты же этого не сделала? Она говорит, а что будет, если ты увидишь у меня татуировку? Я говорю, ну, сначала выясню, в каком тату-салоне. Если это будет салон, я пойду его засужу и с них денег сниму за то, что без моего разрешения. Это вот границы Машины или не границы? Ну, вот так я как-то... Но сейчас мы договорились, что у меня кризис среднего возраста, и Маша меня... И ей хочется, чтобы я что-то себе сделала. Возможно, она думает, что если я сделаю себе тату, я спокойно отнесусь и ей да, разрешу. Я не знаю, а, хитрость. Топ-идея,
0: это В общем, когда у меня будет дочь, я бы хотела с ней сделать парные татушки. Маша а я... меня
2: этим тоже говорит, давай сделаем парные. То есть думаешь, что мне будет классно. Я говорю, Маша, ну потом ты вырастешь, а там будет мамочка
1: какая-нибудь. А, нет, это нет, не, не знаю, что есть, кстати, на эту тему. Может, там пазлы,
0: типа, у вас такое, а у него такое.
4: Я хотела вас узнать, у вас есть такое, что ваши дети вас стесняются?
2: Да, Миша меня стеснялся всю жизнь. Говорил, что я его позорю. И говорил, может, ну, маленький. И даже не очень хотел, чтобы мы шли к нему на выпускной, на последний звонок. Но мы пришли. Я сказала, ну, тут тут, -тут вообще даже. И он ждал, когда я уйду. Маша меня тоже стеснялась. В этом году у нас как-то изменилась ситуация. Я в школе провела несколько уроков. Меня школа попросила а в рамках там лектории про журналистику. И я увидела, что они были одинаковые в разных классах, да. Маша пришла, она все везде сидела на первой парте. И я поняла, что она гордится, что я пришла, что она меня, ну, не, не так уже стесняется, да. А, в принципе, стесняется. Костик еще нет, конечно. И Маша пришла наслушать мой подкаст, не ругается, что я про нее говорю она пришла к нам на подкаст, я думала, она откажется. То есть я вижу, как-то это меняется. Потому что если вы знали, как матери приятно, что ребенок твоего тобой гордится. Я готова mm -hmm. три серьги, -кися ставить, если Маша будет гордиться. Миша сейчас, наверное, уже так... Ну, он вообще никого не стесняется, он такой тоже довольно... Ну, я говно, и что? Как бы пусть и говно будут. Но все равно, он, не то, что как бы есть его друзья, которых он приводит, но не то, что мне своих девушек предъявляет нет
4: ну вот я лет до 12 стеснялась с мамой ходить куда-то. Мне
2: кажется,
0: это нормально. Ну, я я так так и это именно от того, что ты маленький. А когда ты правда маленький, и тебе говорят, что ты маленький, тебе даже обидно. Как вы думаете, почему мы стесняемся вас?
2: Потому что мы можем вас позорить. Можем начать кричать: Ля-ля-ля-ля, вы нос при ваших друзьях, мнение, которых вам, мальчики, которые вам нравятся. Я так думаю. Можем что-то сказать не то. Может быть, вы там, ну, не вы, абстрактный вы, да, рассказываете, что у вас ужасные, токсичные, абьюзивные родители, которые вас бьют с утра до ночи, а потом приходят как антифея, которая, понятно, что бить никого не может. Ну, зачем вы это делаете? Это другое. Мы все что-то делаем, да, это все возраст возраста. Вы себе представить, что вы там все пишут в Твиттере. А выясняется, что это не так. Или мы говорим, что у меня мама там вау крутая, потому что мы хотим чем-то говорить а приходит условно алкоголичка.
4: Вот я у вас хотела спросить, как вы своего сына после 18-летия поддерживали, может, в финансовом плане или как-то, ну, про образование тоже, как вы хотели, куда он поступит? Потому что вот мне уже скоро 18, и мне родители говорят, что пора съезжать, пора работать. Как это вообще вот Золотые. отзывается у вас? А вы сами? Я хочу, но... Но вот самое страшное, что вот мне 17 пока, и вот 18 ты же вот так вот, по щелчку. Вот в какой момент эта взрослая жизнь, она начинается? Я не
2: знаю. Миша жил с нами до упора, но у нас есть еще квартира бабушкина. Бабушка не живет сейчас в Москве. И он в какой-то момент продавил папу и бабушку, что они ему разрешат в той квартире пожить. Я, кстати, была против, потому что я считаю, что это на первом курсе он был. 18, да, что это жирно, бесплатно, двухкомнатную квартиру в Москве, и это то, что, опять же, не заставляет его лишний раз работать, понимаете, ты же как король сидишь, да, жить с ним было ужасно неудобно, он вообще он по ночам ходит, ну, это вообще, вообще он про все имеет своё ценное мнение. он токсичный, нудный, токсичный, и вообще... Душнила, вот, вот душнила, я получила слово. Но я понимала, что ему с нами уже тоже будет плохо. Ну, потому что тут мама маленький ребенок, Маша, у него личная жизнь, а еще и э, родители нудные. И это был бы стимул куда-то что-то подрабатывать, да, там что-то снимать с кем-то. А у него этого стимула нет. Вот так он живет в этой квартире. И тогда да через пару месяцев бабушка возвращается. Миша в шоке. Я еще больше в шоке, потому что я отвыкла с ним жить. И я просто вообще не... Я даже не знаю, где он спать будет. а Мы оплачиваем высшее образование. Муж мой был против. Он говорил, не на бюджет, пусть идет в армию. Я, как то заполошенная мать говорила, ну нет-нет. Но я, в принципе, какое-то у меня есть чувство, что вот это то, что я должна дать детям максимально оплатить высшее образование. Дальше уже нет. Вот магистратуру нет. У меня нет, как бы что я обязана. Да? Миша очень плохо учился в последние годы в школе, он очень умный, но это было просто вообще. Мне звонили в школу, говорили, что он не сдаст ЕГЭ, никуда не поступит. Потом он как-то не то, что не поступит, он не выйдет из минимума. Потом, где-то за полгода до ЕГЭ он понял, что никто его от армии не торопится откашивать, и что ну, берцы на плацу, они вот-вот уже, да. И он как-то подсобрался и подготовился и сдал ЕГЭ неплохо, ну, то есть прям хорошо, чего не хватило на гуманитарный бюджет. Конечно же, Муж мой был против, я ему говорили мужу. Он до сих пор считает, что это лишнее вообще, что высшее образование не нужно каждому второму, если как бы это все. Пусть бы он уже работал давно. Ему пришлось смм там еще что-то, и он бы уже зарабатывал как-то, да. А я ему, мне кажется, что он меня упрекает, поэтому я в ответ упрекаю мужа: что а зачем ты можешь решил жить в квартире отдельной? А мы оплачиваем высшее образование. Я, Миша, как переводила в одиннадцатом классе, так перевожу каждый понедельник полторы тысячи рублей в месяц. Ой, в неделю уже хочу, чувствовать последние полгода, меня уже бесит. Мне кажется, уже надо прекратить. Ну, типа, мама, на проездной кинешь. То есть а какой я... курс сейчас? Четвертый. Ни хрена себе! Да, да. А он, он, он тоже здесь. Жопа, он приятно, я, есть? я тут увидела, с другой стороны, но ну, он учится, он что-то подрабатывает. Но вот то, что мы с вами говорили, недостаточно ему надо, я скажу, нецензурно жопу драть. Недостаточно у него вот этого достигаторства. Он мог бы. Но тут я как-то видела, Миша не слушает подкасты Май, как он платил что-то онлайн-платежами, у него на карте денег больше, чем у меня. То есть он подрабатывает, он купит, но при этом он всегда очень как бы был, ну, он даже в магазине что-то покупает, он меня берет до копейки. В детстве так было. Он и любит денежки, как бы ищут. Поэтому он такой тоже, наверное, скуповатый. У него есть сбережения. Но что не отменяет вот этой, этой вот щедрости, что не нужны мне твои полторы тысячи в неделю, нету.
3: А вот вы сказали, что ваш муж считает, что не всем нужно высшее да, образование. Вот, это вот а интересно. что вы можете по этому поводу сказать? Потому что я сейчас нахожусь в девятом классе, и у меня сейчас развилка в моей жизни. Это либо 10 класс высшее образование, либо колледж. Вот, Потому что моя мама считает на данный момент, что высшее образование не нужно, что это просто потраченное время в жизни, что лучше пойти в колледж, отработать, получить профессию и уже работать. А в какой колледж вы хотите? какую специальность вы хотите получить? Я... Еще не думала об этом, просто я про то, что...
2: Смотрите, вот... здесь вопрос про то, что можно пойти в колледж, выучиться на мастера чего-нибудь, маникюра. И тогда, да, вы получили профессию, работаете, а можно пойти после типа, у класса в гуманитарный колледж учиться там так же, как и в УЗИ, 4 года какой-нибудь специальности по типа, журналистике, которой вообще не стоит учиться. Ну, вон, вы подкаст делаете, у вас, вы журналисты, а у вас никакой нет специальности.
1: То есть, смотрите, если мы тут все гуманитарии, я, например, могу что-то делать руками, и я уверена, что я жизнь будущую сижу именно с тем, что буду делать что-то руками. И меня мама закидывает в высшее образование искусствоведа. С одной стороны, вместе с ней согласна, что это прикольно, классный, и в то же время я думаю, что блин, вот сейчас высшее образование в институте, потом я, возможно, испугаюсь, пойду магистратуру, которая мне вообще, в принципе, как бы не особо сильно нужна, а потом я выйду и такая, типа, а что я буду делать? Мне уже где-то там за 26. Боже мой.
2: А что вот Лиза скажет, человек, который уже учится в колледже, стоило идти в Да.
4: Потому что ты попадаешь в такую среду, когда уже, ну вот у меня контингент а, общения это люди двадцать-двадцать год, которые уже второй-третий курс, и я, ну как будто живу, знаете, между двумя мирами, когда еще ты под родителями и вот самостоятельная жизнь, и я на себе чувствую уже вот этот переход, что вот-вот и я уже, ну я уже понимаю, как жить самостоятельно.
2: Ну, колледж раньше тебе это, да, даю ну, да, то есть тебе, в смысле, тебя а вообще. Да, надо, тебе.
4: подготавливает больше. То есть, ну, я бы посоветовала идти сначала в колледж, потом в университет. Это больше. А
1: если это, например, я где-то еще нахожусь помимо мест, типа там ГС 2 еще что-нибудь такое, у меня тоже есть знакомые 20+. плюс и это люди, которые учатся в институте, я понимаю, что жизнь их институтская и жизнь, которая у них будет после, она вообще никак не связана, и они только вот висят на шее у родителей, и как бы это человек, который... Ну, я не понимаю, чего он добьется потом, потому что он вот так вот повис, ему деньги кидают, и у него нет никакой ответственности за самого себя. Я вижу людей, у которых есть ответственность за самих себя, и они вот, они сидят, в Москве. Они из какого-нибудь Новгорода. Они такие, блин, мне родители квартиру оплачивают. Какого хрена я пойду работать?»
2: я даже на вашем примере вижу, вот тут Маша моя, 16, просто все разные. И вот эта инфантильность, которую, о которой вы говорили, это вот прям, да, мама мне квартиру снимает. Да, но иногда обстоятельства заставляет ну, нас перестать быть инфантильными. Но иногда это очень зависит от человека. Вот мы все разные, кому-то надо больше времени. Вот я Мишу своего вижу, вот я до сих пор не жалею, что как бы я ему там уговорила ему уже платить ему образование, чтобы он туда пошел тот, какой он был, 18 лет, вот сразу после школы. Ну, я так вот ему нельзя было идти в армию. Ну, то есть это прям Прям была бы драма какая-то. Сейчас, даже если это случится, он уже... но ну, это просто небо и земля стала после первого курса. Вот, да, я поняла, что он... Ну, ну, то есть ему не хватало этого года для взросления.
3: А почему вы считаете, что оплатить высшее образование — это ваша обязанность? Я не знаю. Мама я так считала,
2: что я должна обеспечить своей дочери высшее образование. Это издержки, ну, предложить все. Мы вообще все так воспитаны, что надо убиться, чтобы у детей было высшее образование. Причем как человек, который работает в университете много лет, и муж мой, мы понимаем, что высшее образование говно сейчас большей частью, ну, гуманитарное как бы, оно очень много халтур, особенно с ковидом, вот со всем этим, да? Но это любой ваш знакомый расскажет, как там. Да. половина. Мне Миша возмущался. Он говорит, есть два-три препода, которые любят свой предмет, половине ещё, да вообще на все плевать ну, такие ровные, а еще сколько-то всем плевать, я говорю, это еще супер, если повезло найти двух-трех, которые прям хорошие. Мы не говорим о специальных тех, типа инженерных, медицинских, да и так далее, и высокомотивированных. А о подростках, которые прям мечтают заниматься химией, биологией, тут понятно, ты не можешь да, развиваться это, в этом это без понятно. высшего образования. Я считаю, что высшее образование с одной стороны дает тебе да, лишнее время для взросления. И для меня это тоже было так. Я была очень инфантильная после школы, и я за это очень благодарна маме, что как-то она меня... Да, это продлило мое детство, но я рада. Ну, то есть я, я не была предприимчивой. Ну, я не знаю, пошла бы уборщицей или работать на почту, и так бы там и осталось, понимаете? Я бы не стала вперед двигаться сама.
1: Ну да, вот, мне кажется, Лиза а инстит... университет
2: и окружение тебя подстёгивало. Не я, тяну... мне пришлось тянуться, да? И когда вокруг, ну, вот это, ты начинаешь повыше себе планку, хотя я не очень тоже убивалась. С другой стороны, что очень дорого стоит, не всегда очень качественно, детям это половина не нужно, очень многие разочарованы, особенно у вот специальности, если мы возьмем маркетинг, менеджмент и гостиничное дело, не да, во о
1: котором сказали, идите получать высшее это родители, образование, которые
2: готовы за него заплатить, но ну, окей, пусть они так живут. Ну, и они могут себе позволить. А, знаете, тоже, ну, как бы... Я не знаю, я и, 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 и с одной стороны понимаю. Вот у меня сейчас вот очень больной вопрос, потому что Боже, сколько у Миши было репетиторов. Спасибо, что он на них ходи... к ним ходил, еще не обманывал меня вот эта классика, когда дети берут деньги и не ходят. Это вот не наш случай. А я понимаю, что Маша тоже у нее так так себе у меня все дети учатся. И я поняла, что в Мишу так ложились, но он был первый, понимаете, я его все таки ну, ну да, молодая так мать всегда. была еще. Плюс мальчик армия, а теперь девочка. И все так, ну и ничего страшного, ну не поступит, ну поработает, потом поступит. Другая часть меня говорит, что не, мы же феминистки все, ну то есть это не, это вообще про равноправие, это, ну, то есть я должна детям, у меня на этом бзик, что я должна им максимально равное отдать. И я Маша говорю, Маша, если папа, папа муж мы сказал, что больше никому в жизнь ничего платить не будет, потому что за это все платить. Ну мы видим, как Миша учится, это такое ленивое времяпровождение, Не напрягает четверки пятерки там я говорю маши мы возьмем образовательный кредит мы что-нибудь придумаем потому что теперь я считаю ну,
1: а вы знаете как есть, есть еще система внутренняя у банков взять у них кредит на образование, и это берется не на родителей, да, на а ребёнка. на ребенка. Да, да, я угу. так и, и говорю, что другое. я
2: ей помогу его выплачивать в первое время, если что. Мой рацио говорит, что это не обязательно. Можете брать два года, три свободных, делать что хотите. Ваша успешность жизни от этого не зависит. Да. Другая моя часть, по-моему, уже личному опыту, что вот из-за того, что меня мама заставила их учиться в Москву и Сталина, что я здесь со всеми познакомилась, что я здесь адаптировалась. То есть, многий круг моего общения. Но с тех пор, Одна часть меня считает, что высшее образование необходимо, и это не рациональная часть. Рациональная часть говорит, что вы мой и разум мой опыт тоже говорит, делайте, что хотите, это все вообще не важно. Если вы захотите, вы его получите через 10 лет. Спасибо большое, что пригласили меня, мне было очень интересно.
1: Вам, наверное, спасибо да, за вам то, спасибо. что вы, вы пришли. Да не то, что даже пришли, а мне нравится, что это такой обмен информацией, который ты понимаешь, что с тобой сидит человек, который как твой родитель, и у него примерно такое же мнение, как и у твоего родителя, и ты как ребенок, который такой же, как и ребенок этого человека. И вы просто понимаете, что сейчас можно без секретов сказать честно, как-то через лицо другого человека, то, что требуется родителю или ребенку. Через вас я говорю своей маме, а вы через меня говорите своей дочке. Привет, маме, да?
2: Привет всем мамам. Давайте скажем всем мамам. Я тоже... Всем очень мамам детям, мам. пожалуйста,
3: прислушайтесь к друг другу. Вы открыли глаза мне на многие вообще вопросы и вещи. И я, на самом деле, очень долго ждала записи этого подкаста, чтобы поговорить с вами, чтобы как-то понять, к чему стремиться и вообще куда я хочу дальше направляться. Поэтому большое спасибо. И вы, на самом деле, очень похожи на мою маму. Это хорошо? Это, это, это хорошо, да, что как бы я в вас заметила родного человека и через вас я бы могла передать свои какие-то мысли маме. Вот спасибо. Я
1: надеюсь, ваши дети это тоже послушают да. и как бы тоже а, поймут что то Маша послушает остальные
0: Маша, привет. ты красава. Привет. Да. Маша, привет.